0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila. Dejamos que el Santo Maestro nos vaya impregnando del amor del Señor. Nos vaya introduciendo en lo que supone, lo que significa el seguimiento radical de Jesucristo. Vamos a tomar hoy otra carta eh, del Santo Maestro, una carta dirigida a una doncella que quería dejar el mundo. Y dedicarse a Dios. Y ciertamente es interesante porque nos hace descubrir lo que el santo ve o cómo valora a él la entrega al Señor, cómo valora a él sobre todo la renuncia a las cosas del mundo para ir para Jesucristo. Por eso esta carta tiene un valor significativo porque nos hace percibir cómo entiende él esa renuncia a las cosas del mundo y esa grandeza de las cosas de Dios. Confluye especialmente su experiencia interior. Es decir, todos sabemos que en su biografía destaca la conversión que experimentó en Salamanca. Él fue a estudiar leyes a Salamanca, como era costumbre en aquella época, pues generalmente las familias buscaban que los hijos tuvieran un porvenir, como hoy en día y como en todas las épocas, ¿no? Pero sus padres querían que tuvieran un porvenir y que el porvenir que más, más se veía como destacable era precisamente estudiar leyes para ser juez, abogado, algo así, no dedicarse a las leyes que es donde habría más mundo. Y en esa experiencia en Salamanca, estudiando leyes, él se encuentra con Cristo o mejor dicho, Cristo se va su encuentro y le toca el corazón en una fiesta de toros y cañas como dicen los biógrafos San Juan de Ávila experimenta el vacío de las cosas del mundo y la grandeza de Dios como las cosas del mundo pasan y se acaban y como la grandeza de Dios entra en su corazón y llena su vida entera por eso es tan importante, tan significativo este valor de la renuncia a las cosas del mundo por algo mucho más grande y es lo que el santo Quiere dejar en esta carta claro a esta discípula suya, en la carta número 33. A esta doncella que quiere dejar el mundo y dedicarse a Dios. Y él valora mucho esa renuncia legítima, a cosas legítimas, pero renuncia a ellas por amor al Señor. Son cosas legítimas, evidentemente, pero se renuncia a ellas por amor al Señor. Y el santo pone toda la fuerza, todo el empeño, todo el entusiasmo en descubrir la grandeza de este gran Rey y Señor, de quien se ha enamorado esta esposa. O mejor dicho, ese rey que se ha enamorado de ella y le ha conquistado el corazón. Por eso en esta carta, San Juan de Ávila intenta animarla y enseñarle los grandes bienes que hallará en esta vida. Y cómo supone este desposorio, un configurarse con Cristo, un hacerse uno con Jesucristo. Hacer uno con Cristo en este desposorio, en esta vida interior, en esta unión profunda. La carta 33, por tanto, nos puede ayudar a todos a profundizar en lo que supone la unión con el Señor pero ...especialmente a las almas que se sí quieren dedicar a Dios... ...que quieren dejar el mundo para dedicarse a Dios. Evidentemente va dirigido a una, a una señora que, que, que quiere entrar en religión... ¿no? ...quiere ser religiosa o quiere entrar... ...y todos los que estamos hoy leyendo esta carta... pues ...no, no nos dedicamos a esa vida, no es nuestra vocación. Pero podemos extraer de aquí una enseñanza... ...podemos aprender de aquí, de esta carta... ...lo que supone la grandeza de las cosas de Dios. Y cómo también podemos dedicarnos a Dios en nuestra vida... ...aunque estemos casados o que tengamos hijos, trabajo pues sí, pues evidentemente son tareas oportunas del mundo. Pero también podemos dedicar, y debemos dedicar un tiempo a Dios, un lugar a Dios del corazón, dedicarle a Dios el espacio que le pertenece. ¿no? Y aunque esta carta va dirigida a un alma que se va a consagrar a Dios, especialmente, pero también podemos aplicarlo a toda la vida cristiana, que quiere dedicarle al Señor un tiempo, una vida, y descubrir sopesar, pesar, sobre todo, que es lo que realmente vale. A veces trabajamos en la vida por conquistar triunfos humanos que luego rápidamente desaparecen. Y con la muerte todo se acaba. Sin embargo, el amor a Cristo y el ser amados por él, estimados por él, es lo que permanece para la vida eterna. Por ello, es importante medir y sopesar este misterio. Vamos a entrar, por tanto, en esta carta. Y vamos a descubrir la fineza espiritual con la que San Juan de Ávila trata esta, esta señora, o esta mujer, esta chica joven, que quiere indicarse al Señor. Vamos a ver cómo lo hace el santo maestro y con qué maestría sabe ponerle y presentarle el valor de una vida entregada solo para Jesucristo. Comienza la carta así. Devota sierva de Jesucristo, el placer que mi ánima sintió del nuevo propósito de querer tomar por esposo al Rey Celestial, la que tan bien pudiera tomar esposo de la tierra, fue tan grande que no lo sabré explicar. Es decir, San Juan de Ávila transmite una alegría. Tengo un placer en mi alma. Ese nuevo propósito que usted tiene de tomar por esposo al Rey Celestial, le ha llenado el corazón de alegría San Juan de Ávila. Es un placer y una alegría sentir en el corazón ese amor que esta chica ha descubierto en el Señor. ¿Cómo quiere desposarse con Jesucristo? Tomarle por esposo. Esto es algo que no, no sabes cómo explicar. Tomar por esposo al Señor. Es bonito ver cómo el Santo se alegra de lo, de lo que su discípula quiere hacer, ¿no? Eh, podemos pensar eh, cómo un padre se alegra por, por el bien de sus hijos. Cuando sus hijos deciden una carrera, o empiezan un noviazgo, o empiezan una vida nueva, o, o toman, rendan la vida y uno lo ve seguro, lo ve entregado, lo ve dese, deseoso. Pues eso llena de alegría el corazón. Pues ahí está la clave. Ver cómo San Juan de Ávila considera a esta hija a esta alma como hija suya, como discípula e hija. Por eso le dice, devota sierva de Cristo, cuánto placer ha dado mi alma ver que usted se quiere desposar con este rey. Y sigue diciendo, y aunque cuando se me dijo que me fue nuevo, porque no lo había sabido, mas no lo fue del todo, que ya yo lo había ojeado para el Señor que la crió, y le había pedido por merced que me la diese para él. Y sea su nombre para siempre bendito, que tan cumplidamente lo hizo, que yo no lo supiera tan bien desear. Es decir, el santo reconoce cómo el Señor la, la ha llamado, la ha conquistado. El Señor que la ha criado la, y, la, y la había puesto a merced de él, pues ya la ha llamado para una intimidad mucho más grande. Por tanto, San Juan de él bendice al Señor por esta esta gran maravilla. ¿no? Eh, San Juan de él la conoce, se ve que la conoce hace tiempo. Y va viendo cómo el Señor ha hecho su obra en ella. Entonces el Santo se alegra y da gloria a Dios por esta obra que se ve culminada en una entrega mayor, una entrega mucho más radical. Y sigue el Santo diciendo, porque aquel gozo que su ánima tenía de haberse descabullido de la vileza de la tierra y quedar ya prendada de amor, del amor del Rey Celestial. ¿Qué era sin unas señales ciertas que esta mudanza no ha sido liviandad del propio pensamiento, mas obra de Dios que ha puesto la mano en el corazón de ella? y obrado el celestial deseo que tiene. ¿Cuál es el gozo del alma que tiene esta, esta mujer? Esta mujer tiene un gozo en el alma. ¿Cuál es? Pues haberse descabullido de las cosas del mundo, de la vileza de la tierra, y se ha quedado prendada del amor del rey. O sea, ella Se ve que San Juan de Ávila la conoce de hace tiempo, y ella en sus entrevistas con el santo maestro, en sus cartas, ha ido hablando de cómo ha quedado desabrida de las cosas de la tierra y va a quedado prendada del, del amor del rey, hasta que al final se da cuenta de que, es que el rey la quiere por esposa. ¿Eh? San Juan de Ávila va describiendo sencillamente cómo conoce el alma de esta mujer y cómo conoce la voluntad de Dios en el alma de esta mujer claro, le, le va manifestando por una parte bueno, eh, me alegro tanto de que tú hayas descubierto esto mira cómo el Señor te fue llamando mira cómo tú quisiste alejarte de la belleza de la tierra y ahora has quedado prendo del Rey ¿para qué? para este misterio estas son señales ciertas de esta mudanza que Dios quería para tu vida es, es precioso ver esto Como el santo le recuerda la delicadeza de Dios con el alma cómo tenido tanta delicadeza Dios con esta alma, como ha querido amar, amarla tanto, cuidarla tanto, ver tanto velar tanto por ella. Ha ido conquistando poco a poco el corazón. Dios nos va enamorando poco a poco. Ahí está el gran misterio de la misericordia del Señor y del amor del Señor. Como el Señor va enamorando poco a poco, va enamorando lentamente y va conquistando el corazón de esta esposa. Sigue el santo diciendo. Y también le dio aquel regocijo en señal y arras de los muchos y grandes y limpios gozos que si ella le quisiere ser fiel, él le dará, de los cuales el menor es más de estimar que todos los que el terrenal marido, hijos y hacienda y todo el mundo pueden dar. Todo en el fondo es una señal de cuánto la ama el Señor y cómo la quiere conquistar. Y le hace ver el santo maestro a esta, a esta alma que bueno pues, pues, las cosas de este mundo se pasan. Estimar la tierra, el marido, los hijos, la hacienda, todas las cosas del mundo y todo lo que me puede dar. ¿Qué, qué es eso comparado con la grandeza del amor del Señor? ¿Qué es eso comparado con Jesucristo? Las cosas del mundo pasan, hasta un marido, unos hijos, una hacienda, todo un bien material, todo pasa. ¿Qué es eso comparado con la excelencia del amor de Jesucristo? El santo le quiere hacer descubrir el valor de esa vida entregada, el valor y el don que recibe de su vocación. Esto no significa un desprecio a las otras vocaciones, claro que no. Significa subrayar el valor de esta vocación, porque es importante para que un, un alma se entregue, descubrir el tesoro que recibe. No tanto lo que ha tenido que dejar, sino el tesoro que recibe, la grandeza que recibe. Esto es importante, porque a veces, eh, muchas veces nos cuesta responder al Señor lo que nos pide, porque pensamos cuánta renuncia, cuánto tenemos que dejar, y sin embargo, lo que hay que mirar no es lo que hay que dejar, sino cuánto recibimos. El don tan grande de Dios que recibimos, el tesoro tan grande de su misericordia, el tesoro tan grande de su amor. Por esto ahora el santo eh, tiene una frase tan preciosa que vamos a escuchar ahora una frase tan bonita que podíamos grabar a fuego en el corazón especialmente las almas que han sido llamadas a una entrega especial al Señor una entrega de consagración dice el santo oh señora y si hubiese probado cuán dulce es Dios para aquella ánima que vuelve las espaldas al mundo por poner los ojos en su Criador qué dulce es Dios para el alma que da la espalda a las cosas del mundo y poner los ojos solo en el Señor. A veces ponemos el corazón, ponemos los ojos en las cosas del mundo. Aún con lenguaje religioso, pero en el fondo ponemos las cosas, el corazón o la mirada en las cosas del mundo. Pues en la fama, en el tener, en el poseer, en ser apreciado, en ser estimado, en ser honrado, en ser querido, en la comodidad, en el gozo. En el gozo de las cosas del mundo, en los placeres sensuales o, o sentimentales, ¿no? Sin embargo, Dios se hace mucho más dulce para el alma que da la espalda a las cosas del mundo. Para el alma que reconoce que las cosas del mundo pasan y se acaban y solo permanece él. Dios se hace dulce y todo se vuelve amargo cuando uno prueba el sabor de Dios. Cuando uno prueba el sabor de Dios, descubre la grandeza de un amor más grande. Y por tanto, todas las demás cosas se hacen amargas. Todas las cosas del mundo se amargan. ¿Por qué? Porque ha descubierto una dulzura del Señor. Por eso esta frase es tan preciosa. «Oh, señora, y si hubiese probado cuán dulce es Dios para aquella ánima que vuelve las espaldas al mundo por poner los ojos en su Criador». Y sigue el santo diciendo «Oh, si supiese qué es la suavidad del celestial Esposo para consolar aquellas ánimas que dejan los transitorios deleites y cómo tortolas castas no quieren consolarse en la tierra» mas suspiran con amor a su Señor que en los cielos está y como la paloma que se torna limpia sin poner los pies en cuerpo muerto mas tornase a la mano de quien la envió usa ejemplos muy bonitos ejemplos muy relacionados con la vida religiosa porque si acudimos a las pláticas de San Juan de hoy las religiosas que se encuentran en el tomo 1 de las obras completas en esas pláticas encontramos como el santo habla de la paloma, a la de la tórtola usa imágenes que ya vienen en el Cantar de los Cantares o sea, el santo maestro leyendo que todos los cantares identifica el alma enamorada con el alma que se entrega a Dios con el alma que se desposa con Cristo y en esa plática religiosa usa estas imágenes como en esta carta encontramos cómo esas imágenes bíblicas son usadas también para el santo para explicar ese amor que la esposa tiene que tener a ese esposo tan celestial o si supiese que es la suavidad del celestial esposo es la suavidad el signo más hermoso de Cristo esposo es la suavidad es la mansedumbre es la humildad es la dulzura es una suavidad para consolar. San Ignacio, los oficios espirituales, en la cuarta semana pone como petición, o mejor dicho, pone como una de las indicaciones de, de los signos de, del Esposo de Cristo resucitado es el oficio de consolar. El Señor tiene el oficio de consolar. En la cuarta semana tiene oficio de consolar. Y es el oficio del Esposo. Es esa suavidad, ese consuelo que pone en el alma. Porque el alma deja esos tránsitos de leites y por tanto ya no se consuela con las cosas de la tierra que son transitorias sino que suspira por amor del Señor de los cielos por eso como paloma no pone el pie en la tierra pone el pie en la mano de quien la ha enviado en la mano del esposo descubre en el Señor su descanso, su consuelo, su esperanza, su vida este es el gran misterio del amor San Juan de Ávila, con qué delicadeza está manifestando a esta, esta, esta doncella lo que supone estar unida a Jesucristo la suavidad del esposo el consuelo, ese amor, ese suspiro de amor. Es decir, va poniendo signos de lo que supone un corazón enamorado. El corazón del esposo enamorado de la esposa y el corazón de la esposa para con el esposo. Suavidad, consuelo, dulzura. Eh, pone el signo de la paloma, la tórtola. Es decir, va poniendo imágenes de lo que supone, lo que significa la unión de amor, la unión con el amor. Por esto sigue diciendo el santo, ¿qué es lo que más en este mundo florece? sino cuerpo muerto hediondo. Pues ¿para qué es juntarnos con cosa que nos enlode y nos deje más desabridos treinta mil veces con su amargo dejo que nos dio sabor con su compañía? El santo ha usado la imagen de la, de la, de la tórtola la paloma. También aparece esa imagen en el libro de Génesis, Génesis 8.8, cuando, cuando ocurre el, el diluvio universal y entonces cuando Noema y esa paloma para que se pose la tierra y viene con esa ramita que nos muestra... Que ya hay tierra, que ya hay. ¿no? Ese signo lo toma San Juan de Ávila. Y lo toma así. Porque este mundo, que ofrece? Pues ofrece un cuerpo muerto, hediondo. Eso es lo que ofrece este mundo. Un cuerpo muerto, hediondo. Porque esto al final se acaba. Las cosas del mundo se acaban, se pierden. Está esa idea paulina detrás de esta imagen de San Juan de Ávila. La idea paulina de, de cómo está representando este mundo se acaba. Y solo permanecen las cosas de Dios. ¿no? Por eso, ¿para qué juntarnos con cosas que lo de nos deje desabridos y si, si, si nos deja amargos con su compañía. ¿Para qué unirnos a las cosas del mundo? ¿Eh? El santo está manifestando y subrayando esta renuncia a las cosas del mundo, esta renuncia realmente a las cosas mundanas y vanas. Evidentemente, el alma que se entrega a Dios deja, de, deja cosas lícitas que Dios quiere para otras almas para que se entreguen a él. Evidentemente, el matrimonio es algo lícito, algo hermoso, algo precioso, una bendición de Dios, es una vocación, es un don de Dios. O sea, por tanto, no está despreciando aquí el Santo Maestro el matrimonio, no, no, no. está despreciando las cosas mundanas, que también toda alma tiene que despreciar. ¿eh? O sea, no solamente las almas consagradas, también un, una esposa, un esposo, que tienen que descubrir a Cristo en su, en su marido o en su mujer, tienen que descubrir a Jesucristo. Es decir, ¿por qué? Pues porque evidentemente mmm, esa vocación también va llevada hasta el cielo. Pero sobre el Santo Maestro algo más, subraya que hay una dulzura especial de Cristo para el alma consagrada ¿por qué? porque ha renunciado a las cosas del mundo ha renunciado a ellas especialmente ha renunciado a lo mundano, a lo que tenemos que renunciar todos, pero también ha sido llamada por el Señor para dejar otras cosas que son lícitas y son queridas por Dios pero que en este caso el alma quiere preservarse de ellas para entregarse por eso el alma consagrada es una intensidad en el amor una intensidad en el amor no es amar más o menos es la intensidad del amor es la intensidad de la compañía con Cristo. Todo cristiano sigue a Jesucristo, vive con Jesucristo y una intimidad con Él profunda. Pero al mismo tiempo hay almas que Dios quiere escoger para que vivan la intimidad con Él en el amor, para que le sigan de cerca, de una forma especial. Marta, María y Lázaro, por ejemplo, son amigos de Jesús, pero no siguen a Jesús de cerca. Y Jesús, sin embargo, va allí con ellos, descansa con ellos, expansiona su corazón con ellos. Pero al mismo tiempo, Marta, María y Lázaro... Pues no, no, no viven con Jesús, no siguen a Jesús de cerca. Sin embargo, los discípulos, sí, o María Magdalena, sí. Son signos, imágenes de las almas consagradas, que no son mejores o peores que otros, sino que viven una intensidad del amor distinta, por pura voluntad de Dios. Por eso el santo aquí valora esa entrega al Señor. Pero sigue diciendo a Cristo dé vuestra merced muchas gracias, que le dio luz para saber distinguir entre lo precioso y lo vil, entre lo eterno y temporal. Y entre Dios y el hombre mortal. Y le dio pensamiento tan dichoso en que Dios es aceptado, y el hombre es tenido en poco, y por amor del celestial tálamo es despreciado el terrenal, por rico que fuese. Es decir, por amor, por un amor más grande es despreciado el amor, que es lícito y que es rico. Pero sin embargo, es despreciado porque por un amor mucho más grande. Por eso aquí el santo está diciendo no el matrimonio no es malo. Por eso dice, bueno, el tálamo de la terrenal rico que fuese, es rico o sea, es rico, reconoce que es rico, reconoce que es querido por Dios, pero pone un tálamo especial, un tálamo distinto, por eso dice el tálamo eh, desprecia el tálamo terrenal, aunque fuese muy rico, porque es rico, pero se desprecia por un tálamo celestial, por una vocación celestial, el santo está aquí subrayando el valor de la vocación, de la llamada de Dios es decir, es una llamada de Dios tú desprecias este tálamo el tálamo terrenal, que es rico que puede ser el matrimonio, que es algo bueno ...pero lo desprecian no solo no por ti solamente... ...sino porque es que es Él quien te ha llamado... ...para un tálamo celestial... ...aquí sobre el santo el misterio de la vocación... ...es un misterio la vocación cristiana... ...es un misterio la vocación religiosa, la vocación sacerdotal... ...es un misterio... ...porque es una llamada de Dios... ...toda vocación cristiana... ...toda vocación tiene un, es un don, es un regalo... ...tanto el matrimonio como la vida sacerdotal, la vida religiosa... ...es un don... ...pero ciertamente... ...depende de Dios, o sea, es Dios quien llama a cada uno... ...para esa vocación, para esa vida para esa experiencia, para ese misterio. Es una vocación, por otro lado, es un don de Dios. Y aquí el santo quiere subrayar a esta doncella el valor de ese tálamo celestial para la que ha sido llamada. En otras cartas el santo valora muchísimo el tálamo terrenal, el matrimonio, como un signo, como un sacramento, como una unión con Dios por medio de la relación esponsal. Pero en este caso quiere subrayar el tálamo celestial, el valor que significa. Y ese, ese descubrimiento de que Cristo es esposo y quiere tomar a esta alma por esposa, Quiere unirse a ella especialmente, quiere llevar a la intimidad. Por esto dice el santo, sea pues fiel al que por esposo quiere tomar, que él lo será también, tanto para ella. Que probará que no de burla se llama esposo limpio, de vírgenes limpias, mas hallará en él todos los bienes juntos. Es decir, este esposo la quiere tomar por esposa y este esposo no es una burla, es un esposo limpio que busca vírgenes limpias que quieren estar con él. La pureza del corazón, que lleva también consigo después la pureza del cuerpo, la pureza del alma. Bien, pues pidamos hoy al Señor que nos dé luz para entender este misterio. Y también descubramos toda alma cristiana, esa, esa unión con Cristo a la que estamos todos llamados. Tengamos la vocación que tengamos y busquemos en todo dar gloria al Señor. Busquemos en todo amar al Señor y amarle por encima de las cosas del mundo, que pasan y se acaban, porque solo permanece a Él. Dios les bendiga. Buenos días en el Señor.